0: Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten-Regenstein. Ich bin Trainerin, systemischer Coach und systemische Supervisorin. Schon seit vielen Jahren begleite ich Führungskräfte auf den unterschiedlichsten Ebenen, um für sie in ihrem Daily Business neue Instrumente oder aber einfach eine andere Haltung zu entwickeln. Ich begleite Teams, die sich in die Sackgasse manövriert haben und ich stärke Menschen, die ihre eigene Resilienz stärken und erweitern möchten. In den letzten Wochen habe ich selber ziemlich viel für meine eigene Resilienz getan. Ich habe mich selbst nochmal mit eigenen Herausforderungen auseinandersetzen müssen und tatsächlich genauso wie viele andere mich auch mit Krisen im Moment auseinandersetzen müssen. Und dabei bin ich auf ein Buch gestoßen, was ich ziemlich spannend finde. Und ich kann es dir nur empfehlen, das vielleicht selber auch einmal durchzulesen. Das ist von Mo Gavdat, »Die Formel für Glück«. Und wie Sie diese nutzen. Dabei gibt es jede, jede Menge Impulse. Manche kann man auch an die Seite legen. Andere habe ich für mich nochmal neu durchbuchstabiert und möchte sie gerne mit dir teilen. Mogavdat sagt, dass dort, wo wir mit unseren Lebensumständen zu tun haben, wir immer selber zu entscheiden haben, wie wir diese Lebensumstände bewerten. An dieser Stelle möchte ich einfach nochmal unterstreichen, der sagt das nicht, weil er ein steinreicher Mensch ist, sondern der sagt das auch, weil er selbst eine sehr, sehr harte Lebenssituation unter die Füße bekommen hat. Der hat nämlich wohl seinen jungen Sohn beerdigen müssen und dabei ist er nicht mit seiner Familie in die Depression abgerutscht, sondern ist handlungsfähig geblieben. Also durchaus etwas, was man vielleicht nochmal genauer hingucken kann oder wo man genauer hinhören kann. Er sagt also, dass die Umstände, in denen wir sind und wie wir uns dazu fühlen, immer auch was mit unserer Bewertung dazu zu tun hat. Das ist eigentlich nichts Neues. Darüber rede ich in vielen meiner Podcasts und an der Stelle, glaube ich, findest du sicherlich das ein oder andere auch von in den letzten Folgen, wenn du da einmal durchscrollst. Das, was ich daran spannend finde, ist, dass er nochmal unterstreicht und diesen Gang möchte ich gerne mit dir auch einmal gehen, er unterstreicht nämlich, dass das, was du denkst und das, was du bist, zwei verschiedene Dinge sind. Ja, genau, ein Grieche hat irgendwann mal gesagt, ich denke, also bin ich. Und wir denken an vielen Stellen genau so. Das, was ich denke, das finde ich wichtig, das ist richtig, das hat einen Wert, das hat eine Bedeutung, das ist mein Unterbewusstes. Das heißt, ich unterstelle meinen Gedanken und meinem gesamten Gedankenwust, dass sie irgendeine Aussage über mich, und über meine Persönlichkeit, über mein Leben treffen. In Studien, die in diesem Buch zitiert werden von ihm, ist belegt, dass es wir insgesamt drei verschiedene Areale haben, in denen wir in unserem Gehirn Gedanken formieren. Es gibt auf der einen Seite ein Areal, in dem sind wir lösungsorientiert. Es gibt ein anderes, ein zweites Areal, in dem sind wir operativ unterwegs, also wir leisten und ähm, setzen Aufgaben um. Und das dritte Areal, das nennt er das Geplapper, das ist das Areal, in dem wir anfangen zu grübeln, uns nutzlose Gedanken machen, uns in so Gedanken schleifen und so never stories bewegen. Kennst du das? Kennst du das? Du setzt dich hin, willst eigentlich nur eine Teetasse trinken, eine Tasse Tee trinken und was passiert? Du fängst an zu grübeln und dann gibt es eins zum anderen. Der Tag sollte eigentlich gut beginnen und am Ende, nach so einer Denkeskapade, hast du den Eindruck, als ob die gesamte Welt untergeht oder aber dein Leben das ganze Desaster ist. Spannend ist dabei, dass alle drei Gedankenformationen, sage ich mal, ja in drei verschiedenen Arealen unseres, unseres Gehirns stattfinden. Und das Geplapper-Areal ist mittendrin im Zentrum unseres Gehirns. Hat also eine sehr zentrale Bedeutung oder aber umgekehrt, wir geben ihm eine sehr zentrale Macht. Die anderen beiden Areale befinden sich in der rechten Hirnhälfte. Und jetzt wird es spannend. Ja, selbst wenn wir nicht gerade hingreifen können, vielleicht an unseren Kopf, aber mehr, tiefer kommen wir ja zum Glück nicht, ähm, haben wir trotzdem Möglichkeiten, auf das eine oder andere der Areale Einfluss zu nehmen. Und dafür hat der Herr Gavdat mehrere Techniken vorgeschlagen. Und ich möchte euch die gerne mal weitergeben, weil ich finde, es macht Sinn, darüber tatsächlich nochmal nachzusinnen und vielleicht könnt ihr ja was damit anfangen. Ich persönlich halte das auf jeden Fall für sehr hilfreich und an vielen Stellen in den letzten Wochen hat mir das echt geholfen. Die erste Technik ist die Beobachte den Dialog. Du selbst gehst ja mit deinen Grübeleien, mit dem Geplappere, mit all dem, was dein Hirn dir sagt, mit all den Gedanken, die so, dich umtreiben, in den Dialog. Ja, da beginnst du zu sagen, ach, das ist aber heute ein schöner Tag und dann fängt irgendein im Gedanke in dir anzuwirken und sagen naja wie kann denn das ein schöner Tag sein hast du nicht die Nachrichten gehört dann denkst du, naja komm also es gibt ja auch gute Nachrichten das Hirn sagt dann naja es gibt eben nicht nur gute Nachrichten die schlechten überwiegen viel mehr schaust dir doch an und dann geh doch mal vielleicht auf Social Media meine Güte das ist doch einfach eine Ignoranz die du da an den Tag legst dann hast du als derjenige der dich der sich mit deinen Gedanken auseinandersetzt vielleicht schon weniger Chancen wieder positiver zu werden also es bedeutet deine Gedanken gehen mit dir in den Dialog und häufig, in, gerade in so Grübeleskapaden, in so Grübelspiralen, läufst du Gefahr, dich durch den Widerstand, den du dagegen aufbauen möchtest, selbst in eine Negativspirale zu manövrieren. Statt besser wird es eine Verschlimmbesserung. Du setzt dich damit auseinander und es wird immer weniger gut, immer besser schwieriger. Also erster Technik, beobachte den Dialog und schau einfach mal, was denn so dein Hirn dir alles liefert an Ideen, an Gedanken. Denn die gute Nachricht darunter liegt ja, du bist nicht deine Gedanken. Deine Gedanken sind irgendeine chemische Produktion in deinem Gehirn und werden in deinem inneren Auge visualisiert. Das heißt also, du bist mehr als deine Gedanken, deswegen schau sie dir erst einmal nur an. Sie müssen noch keine Aussage über dich und dein Leben, über dich und deine Situation treffen können. Das zweite ist, beobachte doch einmal das Drama, um das es da eigentlich geht. Was machen denn da so deine Gedanken mit dir, dein Geplapperzentrum? Und warum macht das was mit dir? Warum ist das so dramatisch, dass die ähm, Arbeitsstelle im Moment so hakelig läuft? Warum ist das so dramatisch, dass ähm, neben dir, manch einer vielleicht Erfolge verzeichnet, obwohl die Zeichen alle weniger auf Erfolg stehen, nur du irgendwie nicht daran beteiligt wirst? Was ist daran dramatisch, was ist daran so provozierend für dich? Und jetzt kommen wir auf eine ganz interessante Variante, denn dahinter kannst du dich ja fragen, warum ist es dir so wichtig, mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen mitzuhalten? Okay, da hast du vielleicht eine Antwort. Naja, weil du eben nicht so gerne der Letzte bist. Okay, warum bist du nicht so gerne der Letzte? Naja, weil irgendwie dann alle anderen vielleicht mich nicht ernst nehmen. Aha, warum möchtest du denn, dass alle anderen dich ernst nehmen? Mhm. Okay, dann antwortest du dir vielleicht selber, naja, weil es mir wichtig ist, dass ich irgendwo ein Standing habe und gesehen werde. Aha, sieh mal einer, guck, ne? Jetzt sind wir auf einmal gar nicht mehr bei den anderen, sondern bei dir. Das heißt, das Drama, um das wir hier gerade reden, über das wir nachdenken, hat zwar angefangen mit irgendwelchen schlechten Nachrichten oder mit irgendwelchen ungünstigen Umständen, aber am Ende ist es deine eigene Story, deine eigene Dramaturgie, deine eigene Bewertung, und an dieser Stelle vielleicht sogar dein Gap in dir selbst, was du versuchst durch andere und Erfolge, durch Freunde, durch ernst zu nehmen, ernst genommen werden, irgendwie zu füllen. Doof, ne? Jetzt reden wir eigentlich über Geplapper im Gehirn und wie man dem so Herr wird und wie man dabei dann vielleicht in eine Bewertung kommt, die meinen Umständen, nochmal die Dramatik nimmt und am Ende, in der zweiten Technik kommen wir auf einmal zu etwas ganz Persönlichem. Ja, weißt du, das ist tatsächlich vielleicht die schlechte Nachricht in diesem Podcast. Alles das, was dich bewegt, alles das, was du in Bewertung bringst, alles das, was dich beunruhigt, hat natürlich was mit dir selbst zu tun, nicht nur mit dem Umstand um dich herum. Mit dir selbst und mit dem, was du damit verbindest und daraus machst. Also schau dir das Drama an, schau dir das Drama an, schreib es auf, was du dabei erkennst, geh in die Reflexion, es gibt ganz, ganz viele Bücher, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, hör meine Podcast oder aber melde dich einfach bei mir, wir können sicherlich darüber sprechen und arbeiten, aber schau dir das Drama an. Die dritte Variante, und das ist ganz spannend, fängt mit einer ganz interessanten Aussage an, denn vielleicht hast du so eine Übung schon mal gemacht. Wenn ich jetzt sage, denk nicht an den blauen Elefanten, stoppst du wahrscheinlich gerade deine Nachsinnen über all das, was wir gerade gesprochen haben und fragst dich blauer Elefant, also denkst du über den blauen Elefanten nach. Warum passiert das? Weil deine Gehirnzellen, deine Gedankenformationen irgendetwas brauchen, an das sie sich festhalten können. Das heißt, wenn du ihnen etwas gibst, dann denken unsere Gedanken daran weiter. Es bedeutet aber auch, und das ist die ziemlich coole Nachricht an dieser Stelle, wir können mitbestimmen, woran sich unsere Gedanken festhalten. Der blaue Elefant war eben von mir dir sozusagen ins Ohr gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes was aber möchtest du denn vielleicht dir ins Ohr setzen? Jetzt fangen wieder an deine Geplapperareal, deine Grübeleien an, deine vielleicht deine sehr sehr doofen, negativen Gedanken über dich selbst, über dein Umfeld, über deine Mitmenschen, keine Ahnung was. Und wenn du möchtest und das weiter verfolgen willst, kannst du das machen, denn diese Gedanken führen natürlich zu was Gewohntem, denn du bist unzufrieden, vielleicht unglücklich, vielleicht aber auch ängstlich, vielleicht verschreckt. Wenn du das haben willst, kannst du es machen, deine Entscheidung. Wenn du das verändern möchtest, ist in dieser dritten Technik ein richtig dickes Pfund. Du kannst nämlich hingehen und deinem Gehirn sagen, liefer mir einen besseren Gedanken. Jetzt musst du dir nicht selber sagen, bitte denk jetzt sofort an einen blauen Elefanten. Aber du kannst natürlich sagen, statt, zu sagen, ähm, an, statt an dem Konzept äh, schlechte Leistung oder aber Unglück oder aber was auch immer nachzudenken, kannst du darüber nachdenken, wie das glücklichere Konzept denn aussieht von dem, was du da gerade hast. Ja, denn interessant ist dabei, wenn du sagst, oh, das ist, bringt alles keinen Erfolg, dann kann das Hirn an dieser Stelle diese negative Verneinung überhaupt gar nicht wahrnehmen. Gedanken können sich daran nicht langhangeln. Was heißt also dann eine positive Konnotation? Was kannst du also statt eines blauen Elefanten deinem Hirn an glücklichen Gedanken aufsetzen? Das wird erfolgreich. Oder aber frag dein Hirn, gib mir einen sinnvolleren Gedanken. Setz was Gutes dafür ein. Und das kannst du eben bestimmen. Was fällt dir dabei ein? Halt mal einen Moment inne bei all dem, was du gerade tust. Wenn deine Grübeleien anfangen, was möchtest du deinem Gehirn geben, damit es sich an was Besserem, an was Glücklicherem, an was Leichterem festhält? Vielleicht deinen letzten Urlaub. Vielleicht ein tolles Buch. Vielleicht ein wunderbares Gedicht. Vielleicht ein geniales Lied. Vielleicht eine liebevolle Geste. Gib deinem Gehirn etwas, woran es sich festhalten kann und am besten, damit es sich an was Gutem festhält, eben einen glücklichen Gedanken. Naja und dann haben wir also mit diesen drei Techniken jede Menge schon gewonnen. Du kannst dem ganzen Negativen etwas entgegenwirken und wirst merken, dass deine, deine ähm, Glückshormone steigen. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ja, unterm Strich könntest du an der Stelle vielleicht sogar anfangen, dir eine Glücksliste aufzuschreiben. Was macht dich glücklich? Eine morgendliche Tasse Kaffee mit sieben Minuten totaler Stille. Ein Singvogel, den du hörst beim Laufen, wenn du morgens oder abends oder irgendwann durch die Gegend läufst. Ein ein schönes Glas Wein mit einem tollen Freund oder mit einer tollen Freundin. Was macht dich glücklich? Schreib mal so acht bis sieben Momente auf oder Szenen oder Situationen auf, die dich glücklich machen. Und wenn du mit dieser Glücksliste dann anfängst zum Beispiel auch gegen deine Negativspirale anzugehen, dann wirst du merken, dass es etwas einfacher noch ist. Trag sie bei dir in der Hosentasche oder meinetwegen auf dem Laptop oder auf dem Handy als App, keine Ahnung, wo du sie dir platzierst. Aber diese Glücksliste kann dir helfen, dich gegen Negativinfektionen zu wappnen und deinem Hirn etwas zu geben, woran es sich festhalten kann, um Besseres zu denken. Und die vierte Technik. Das ist eine Technik, die fängt mit Atemübungen an und geht dann über Kontemplation. Stell dich einen Moment mal hin oder setz dich im Moment mal hin und versuche einfach mal tief einzuatmen, so dass der Bauch sich nach vorne wölbt und dann ganz langsam auszuatmen. Schon jetzt hast du dafür gesorgt, dass dein vegetatives Nervensystem aus dem Stressmodus rausgeht. Diese kleine Übung hört, äh, sorgt schon dafür, dass in deinem Körper irgendetwas auf Reset gesetzt wird. Das ist nicht von mir erfunden, sondern das ist physiologisch tatsächlich so. Merkst du vielleicht auch schon. Das so drei bis sieben Mal am Tag sorgt auf jeden Fall dafür, dass es dich aus deinem Stress bringt und übrigens auch aus deinem Gedankenkarussell. Darüber hinaus kannst du dann anfangen, dich auf Dinge zu konzentrieren, die außerhalb deiner selbst sind. Vielleicht konzentrierst du dich einfach mal auf den Boden, auf dem deine Füße stehen, auf die Sitzfläche, auf der du sitzt oder auf das Gerät, was du gerade in der Hand hältst, das Lenkrad oder das Bügeleisen oder was auch immer. Konzentriere dich auf etwas, was außerhalb deiner selbst ist. Auf eine flackernde Kerze, auf einen Schattenwurf, auf eine Blume. Das hilft dazu, dass dein Gehirn, ähm, dein Gehirn sich an etwas anderem festhalten kann. Nämlich nicht an seinen Gedanken, die es selbst produziert, sondern an etwas, was von, seinem, von deinem Auge ihm angeboten wird. Du verlagerst sozusagen den ganzen Sturm, den ganzen Kreislauf nach außen. Und tatsächlich kannst du, wenn du das übst, dein Gehirn damit zur Ruhe bringen. Am Ende hast du die Möglichkeit, dann selbst zu bestimmen, wann du wieder anfangen möchtest zu denken. Du hast mit diesen Techniken die Möglichkeit, dem Geplapper Herr zu werden und dich auf die beiden rechten Gehirnareale zu konzentrieren, um handlungsfähig zu bleiben und in einer Bewertung die Hoheit zu haben, deine Umstände nämlich so anzusehen, dass sie dir keine Angst mehr machen. Ich finde, es ist ein sehr, sehr einfaches, sehr, sehr spannendes Tool, ich glaube, dass man das nicht ohne weiteres in den letzten 7, 17 Minuten jetzt für sich internalisieren konnte. Aber ich glaube, dass du und ich dabei ganz viel üben können. Ich persönlich merke das. Wenn ich merke, dass mein Karussell wieder anfängt, ohne mich zu fragen, sich zu drehen, dass mir das hilft. Meine Glücksliste hilft mir. Dann zu sagen, okay, und jetzt denkst du bitte daran. Zack, wird immer kürzer diese Kleine Brücke, die mein Hirn dann nehmen kann. Mir bleibt an dieser Stelle also nur zu sagen, ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachlesen, beim Hinterherdenken. Wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne auch bei mir melden. Ich freue mich darauf, wenn du Kommentare gibst oder aber eine Rückfrage stellst. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Wenn du dich rechts überholst, bleib humorvoll. Und so wie immer. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach, stärker machen.